0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich möchte direkt mit einer Textpassage starten. Und wir machen das ja nicht öfter, aber vielleicht stehen wir einfach mal dazu auf. Römerbrief Kapitel 3. Vers 23 bis 26. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Amen. Was für eine Textpassage, ihr Lieben. Was für ein Wort aus dem Römerbrief, wo der Heilige Geist, so glauben wir ja, dass die ganze Schrift, die ganze Bibel vom Geist Gottes inspiriert ist. Und dass Männer und Frauen sie aufgeschrieben haben, durch den Geist geführt und dass dieser Römerbrief sich einer zentralen Frage stellt und zwar der, wie kann der Mensch wieder in eine intakte Beziehung zu Gott treten? Die Bibel nennt das, wie kann der Mensch wieder gerecht werden vor Gott? Und der Karfreitag, den wir heute feiern und Dennis hat das ja schon angedeutet, äh, äh, wie, wie nennt man das? Friday for Future, genau, ähm, wir feiern ja Karfreitag und übersetzt heißt Karfreitag, eigentlich stiller Freitag. Aber ich glaube, an dem Tag, wo Karfreitag tatsächlich geschehen ist, war das alles andere als still. Jerusalem war voll mit Menschen, Millionen die da waren zum Passafest. Es war laut, es war ein Tumult und mittendrin eine Prozession. Ja, nicht wie heute, wenn die Leute da den, den äh, Weg lang gehen, die Via Dolorosa und es äh, ist schön, Touristen schießen Fotos. Damals war das anders, als Jesus da lang ging. Da war Wut, Verzweiflung, Trauer. Alles war da, aber es war nicht still. Deswegen, glaube ich, ist der englische Begriff... Den, den die ja, im englischsprachigen Bereich für Karfreitag Good Friday trifft diesen Tag eigentlich ein bisschen besser als das, was wir Karfreitag nennen, stiller Freitag. Denn ich glaube tatsächlich, dass der Karfreitag ein guter Tag war für die Menschheit. Wir sagen äh, in der Zeitepoche vor Christus und nach Christus so einen Einfluss hat diese, dieses Ereignis von Jesus gehabt. Aber es kommt ein Tag, ihr Lieben, da wird eine noch weit größere und dramatischere Unterscheidung geschehen in der Ewigkeit, wenn wir vor Gott stehen werden. Und da geht es darum, sind wir in Christus oder sind wir getrennt von Christus? Und das dafür, wegen dieser Dramatik und Tragweite gibt es den Karfreitag, weil es eine ewige Trennung von ihm gibt und ein ewiges mit ihm unterwegs sein in der Ewigkeit im Folgenden möchte ich mit euch gemeinsam diesen Textabschnitt einmal beleuchten und für uns vielleicht neu entdecken und erleben, warum Jesus sterben musste und welche Erfüllung alttestamentischer Ereignisse wir in dieser Geschichte in Jesus finden. Das Erste, was wir uns anschauen, ist, alle sind schuldig. Wir haben das heute schon in den Songs gehört. Wir haben das heute schon in der Einleitung gehört, im Portage, in all dem, haben wir das bereits gehört. Und Römer 3, Vers 23 sagt es, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Die Bibel macht hier ungeschönt und äh, mit, einem mit einer dramatischen und gravierenden Feststellung eine Sache klar, alle. Und äh, wenn man sich das Wort anschaut, alle, meint das alle, also ohne Ausnahme, alle Menschen ohne Ausnahme, keiner hat eine weiße Weste, egal wie gut du bist, egal wohin du dich auch verkriechen wollen würdest, in welches Kloster, auf welcher einsame Insel, egal wo wir wären, alle haben gesündigt. Alle Menschen haben die herrliche Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, mit der uns Gott geschaffen hat. Alle haben sie verloren. Und Sünde, ihr Lieben, hat nichts mit Punkten in Flensburg zu tun, oder? So manchmal assoziiert man das so. Sünde ist die willentliche Entscheidung des Menschen, Gott nicht zu gehorchen. Sünde ist die willentliche Entscheidung des Menschen, Gott nicht als Gott anzuerkennen. Und nicht in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist Sünde. Und aus diesem Grund braucht es jemanden, der uns versöhnt. Jemand, der für unsere Schuld sühnt. Im Lateinischen meint das Wort Versöhnung, Reconciliare Und er stellt diesen Gedanken einmal ganz deutlich dar, etwas wieder zusammenzubringen etwas wieder zu vereinigen, etwas auszusöhnen, etwas wiederherzustellen. Versöhnung bringt zusammen, vereinigt, söhnt aus, stellt her, was kaputt gegangen ist, was zerbrochen ist, was getrennt worden ist. Versöhnung gibt es aber nur durch Sühne und Sühne überwindet die Trennung. Wir kommen gleich zu dem Begriff, was das heißt, denn darum werden wir uns heute speziell auch drehen. Und das gilt auch für das Thema von Sünde und Schuld in dem Leben von, von uns Menschen, weil Sünde verursacht Trennung zwischen Mensch und Gott. Sünde trennt uns von Gott und der Mensch aus sich heraus ist nicht in der Lage, diese Schuld selbstständig zu begleichen. Warum? Weil er Sünder ist und da ist bereits eine trennung von gott und der mensch hat vor gott nichts vorzuweisen er kann ihm nichts bringen nichts womit er sagen kann ich hätte meine schuld jetzt bezahlt die einzig mögliche lösung für dieses dilemma ist erlösung jemand der etwas einlöst und hier kommen wir schon zum zweiten gedanken in vers 25 den der römerbrief uns bringt Ihn hat Gott, also Jesus, vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Jesus ist das Sühneopfer, und der Begriff Sühneopfer und Sühne hat seinen Ursprung nicht erst im Neuen Testament. Sondern wenn wir diesen Begriff verstehen wollen und seine Tiefe begreifen wollen, müssen wir ins Alte Testament schauen. Denn dort hat Gott dieses Wort und diese Handlungen bereits eingeführt. Die Grundbedeutung des Wortes Sühnung oder Sühne meint so viel wie etwas zu bedecken, etwas zuzudecken. Nicht unter den Teppich zu kehren, sondern etwas zu bedecken. Und wenn man in den hebräischen Wortstamm einmal hineinschaut, meint das auch, dass ein Lösegeld, ein Bußgeld bezahlt wird für eine Schuld. Und wenn man diese beiden Begriffe einmal zusammenfügt, meint das so viel, dass die aus einer Schuld resultierenden Forderung wird durch ein Lösegeld oder ein Bußgeld beglichen auf der einen Seite gibt es eine Forderung, die durch Schuld entstanden ist. Und wenn man ein Haus gekauft hat, gebaut hat, versteht man das. Man hat Schulden bei der Bank, man wohnt in einem Haus, aber das Haus gehört einem ja noch nicht. Ja? Sondern man muss seine Schuld abbezahlen. Und mit der letzten Rate bist du frei. Und so ähnlich muss man das, sich das hier auch vorstellen. Wir tragen eine Schuld nur dass wir diese Schuld niemals selbst begleichen können. Sühne begleicht also die Forderung eines Schuldschein und schafft uns einen Weg in die Versöhnung mit Gott. Das meint dieses Wort und erst dann, wenn der Geschädigte diesen Ausgleich akzeptiert, dann ist die Schuld gesühnt. Gott akzeptiert das Opfer von Jesus Christus und weil er es akzeptiert und der Beweis dafür, den werden wir am Sonntag sehen, ist die Auferstehung von Jesus Christus, dass Gott das Opfer von Jesus angenommen hat. Und weil Gott dieses Opfer angenommen hat, kann und ist Versöhnung geschehen, ist unsere Schuld gesühnt worden. Gott ist heilig und er ist gerecht. Amen. So glauben wir das jedenfalls als Christen und eine Sache kann er nicht er kann Sünde und Schuld nicht einfach ignorieren. Er kann Sünde und Schuld nicht einfach ignorieren. Er kann es nicht unter den Teppich kehren, sondern weil er ein Beziehungsgott ist. Weil er den Menschen für Beziehungen geschaffen hat und Sünde trennt, kann er dieses, diesen Fakt nicht ignorieren. Es braucht, um in Beziehung mit ihm hier auf dieser Erde und in der Ewigkeit zu leben, braucht es etwas, was diese Schuld, diese Trennung aufhebt. Und unser Bibeltext sagt, Jesus Christus ist das Sühneopfer für unsere Schuld geworden, die uns von Gott trennt. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott bereits etwas eingeführt hatte. Er führte Opfer ein, dass die Menschen durch, durch ein reines Opferlamm, das makellos und fehlerlos war, konnten sie ihre Schuld übertragen und fremdes Blut für sich in Anspruch nehmen und dadurch wurde die Schuld bedeckt. Denn die notwendige Konsequenz von Schuld und Sünde, sagt uns das Neue Testament bereits, aber auch schon im ersten Buch Mose lesen wir, dass das Gott etwas sagt. Wenn ihr von dieser Frucht isst, dann werdet ihr sterben. Und Paulus bringt es im Römerbrief auf den Punkt und sagt, der, der Lohn der Sünde ist der Tod. So sehen wir, dass etwas unmissverständlich klar ist. Sünde führt am Ende zum Tod. Ja, nicht nur, dass wir körperlich sterben, sondern tatsächlich ewig von Gott getrennt sein werden. Und darum brauchte es dieses Opfer von Jesus Christus. Es brauchte dieses Opfer. Und wenn wir über Sühne sprechen, gibt es zwei Dinge, die wir einmal im Licht des Alten Testamentes berücksichtigen müssen. Erstens das Sühnemittel und zweitens ein Sühneort. Beide Sachen sind fest verankert und beides bringt uns Paulus hier im Römerbrief auch vor und sagt, Römer 3, Vers 25, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Ihr Lieben, Blut ist im biblischen Sinne nicht einfach nur eine flüssige Substanz, die im Körper von Menschen umher zirkuliert wird und uns mit Nährstoffen versorgt, Blut ist ein Sühnemittel und weil es ein Sühnemittel ist, sagt die Bibel uns hier, dass Jesus durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, für uns Sühne, also eine Wiedergutmachung, eine Vergebung, eine Versöhnung erwirkt hat. Paulus beschreibt das im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20 mit folgenden Worten, denn Gott... Wollte mit allem, was er ist und hat, in seinem Sohn wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Es ist etwas ganz Interessantes, im Blut ist das Leben, das finden wir bereits im Alten Testament wieder, wir finden das im Neuen Testament wieder, dass das Blut Leben in sich trägt. Und am Kreuz ging es um einen Tausch, ihr Lieben. Am Kreuz ging es um einen Tausch und zwar, Jesus starb für mich an meiner Stelle und er schenkte mir sein Leben, seine Gerechtigkeit. Seine Beziehung, die er mit dem Vater hatte, das, was er war, er tauschte es mit mir. Meine Schuld, mein Versagen, meine Sünde, das, was mich von Gott trennte, nahm er auf sich am Kreuz als Sühneopfer und beschenkte mich mit seiner Reinheit, mit seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Sein Leben für mein Leben, für dein Leben. Das Opferblut von Jesus soll nicht den Zorn oder die Rachegelüste Gottes besänftigen oder in milde Stimmen. Nein, das Blut von Jesus schafft den Weg und die Möglichkeit, die Kluft zwischen Gott und Mensch aufzuheben. Dass der Mensch wieder zurückkommen kann zum Vater, in Beziehung kommen kann mit Gott. Und es geht ja um Sühne, oder? Ein Sühneopfer wurde gebracht. Es geht um Sühne, um den Ausgleich, um Wiedergutmachung. Das heißt im rechtlichen Sinn darum, Gerechtigkeit zu wirken. Jesus hat diesen Ausgleich freiwillig bezahlt. Im Alten Testament wurden Schafe geholt. Das war nicht so ganz freiwillig. Sie konnten sich nicht wehren, aber, äh, aber Jesus sagte über sich selbst Niemand kann mir mein Leben nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Niemand kann mir mein Leben nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Er gab es freiwillig, ihr Lieben, für dich und für mich. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 9, Vers 22, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Es braucht also ein Sühnemittel. Wenn Jesus das sühne Opfer war, dann braucht es das Sühnemittel. Und das ist das Blut. Das sehen wir bereits im Alten Testament, ganz am Anfang, als der Mensch gesündigt hat im Garten Eden. Gott bekleidete ihn, als er rausging mit Fell. Es musste, ein, ein, ein Opfertier musste bereits am Anfang sterben. Und schon bereits am Anfang symbolisch dafür, es wird einmal ein Opfer kommen. Es wird einmal jemand kommen, er wird die Last und die Schuld des Menschen vollkommen wegnehmen. Johannes der Täufer, als er aufgetreten ist und als er Jesus Christus sah, zeigte er bereits ganz am Anfang des Neuen Testamentes eine Sache klar auf, dass in diesem Jesus die Erfüllung des alttestamentlichen Opfers geschieht. Siehe das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Durch sein Blut, das er für uns gab, ihr Lieben, reinigt und vergibt uns Gott. Es ist das Blut. Und das zweite, was wenn man mit Sühne sich mit dem Thema, mit dem Wort auseinandersetzt, ist, es gibt einen Sühneort. Einmal im Jahr im Alten Testament, am Versöhnungstag Yom Kippur, brachte der Hohepriester ein Opfer dar oder mehrere Opfer an einem Tag, um Versöhnung und Sühne, also Wiedergutmachung zu erwirken für sich, und für das gesamte Volk, sodass der Segen Gottes, die Beziehung Gottes, die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen möglich ist im Volk Gottes. Und zuallererst musste der Hohepriester für sich selber ein Opfer darbringen. Und dann gab es zwei Opfertiere, die er darbrachte. Und auf das eine Opfertier legte er symbolisch die Hände auf das Opfertier auf den Kopf. Und dadurch wurde etwas in der geistlichen Welt ist dadurch etwas geschehen und zwar er identifizierte sich und das Volk mit diesem Tier und sagte, wir übertragen unsere Schuld und Sünde auf dieses Tier. Und dann wurde es geschlachtet. Und das Blut brachte, man, brachte der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein und er besprengte es. Wohin? Wohin sprengte er das Blut? Auf die Bundeslade. Die Bundeslade, die im Allerheiligsten stand. So ähnlich kann sie ausgesehen haben. Und die Bundeslade ist ein beeindruckendes Kunstwerk. Die Lade selbst bestand aus vergoldetem Akazienholz, aber das Besondere an dieser Bundeslade war der Deckel. Er war aus purem Gold gegossen. Und er war nicht nur eine Meisterleistung, von handwerklicher Kunst, sondern er hat auch eine zutiefst geistliche Symbolik, Handlung und Bedeutung. Zwischen diesen beiden cherubim die da oben abgebildet sind, die ihre Flügel ausbreiten, zwischen diesem Ort war der Sühnedeckel, gewissermaßen der Thron Gottes, sagt uns auch das Alte Testament. Und hier kam der Hohepriester hin mit dem Blut der Opfertiere und er besprengte es auf diesen Sühnedeckel. Und wenn er da lebend rauskam, wusste das ganze Volk, unser Opfer ist von Gott angenommen worden und wir sind versöhnt mit Gott. Wir dürfen weiterleben. Der Segen Gottes ist da. Seine Vergebung ist da. Wir dürfen weiterleben. Wisst ihr, Luther hat diesen Ort zwischen den Engeln folgendermaßen übersetzt. Und eigentlich trifft es das ganz gut. Der Gnadenstuhl, der Gnadenthron. Und für die von uns, die die Bibel kennen, da leuchtet und klingelt, was der Hebräerbrief sagt, was. Und nun können wir voller Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen, durch Jesus Christus. Die Bundeslade, da, wo das Blut dann auf den Sühnedeckel gespritzt wurde, dieser Ort ist der Thron der Gnade. Und jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext nochmal zurück, denn etwas ist ganz interessant. Jesus ist dieser Sühneort, denn Paulus zieht hier eine Parallele er zieht ja eine Parallele und er gebraucht für das Wort Sühne das griechische Wort Hilasterion. Und wenn man die griechische Übersetzung des Alten Testamentes nimmt, so wird dieses Wort eben für diesen Sühnedeckel gebraucht. Das heißt, Paulus sagt, dieser Sühnedeckel im Alten Testament, wo das Blut draufgespritzt wurde und wo Versöhnung stattgefunden hat. Jesus Christus ist eben dieser Sühnedeckel, dieser Sühneort. Und das Interessante ist, unten in der Bundeslade lag was drinne, Das Gesetz. Und über dem Gesetz war immer wieder, klar schon im Alten Testament verankert, der Gnadenthron. Und Jesus Christus ist dieser Gnadenthron. Er ist dieser Gnadenthron. Und sein eigenes Blut, nicht ein Blut von irgendwelchen Tieren, sondern sein eigenes Blut ist auf diesem Gnadenthron und bedeckt unsere Schuld. Und wenn Gott uns anschaut... Und wir haben gerade schon gesagt, Gott kann Sünde nicht ignorieren, aber wenn Gott durch Jesus Christus auf unser Leben schaut, so sieht er uns gereinigt, geheiligt und gerecht gemacht. Aber das ist nur möglich durch sein Blut, nur möglich in seinem Blut. Wenn wir Sühne erlangen wollen, ihr Lieben, dann müssen wir nicht mehr an einen festgelegten Ort pilgern. Da müssen wir nicht an einen geografischen Ort gehen, sondern wir müssen zu Jesus kommen. Jesus ist die Sühnung. Jesus ist dieser Sühneort. Und der Sühnedeckel ist beides. Er ist der Ort der Versöhnung, aber er ist auch der Ort, wo wir Gott begegnen. Denn beides sehen wir bereits im Alten Testament, dass das ein Ort der Versöhnung ist, wo Gott dem Menschen seine Schuld vergibt und von diesem Ort aus sprach Gott zu den Menschen. Von diesem Ort aus begegnete Gott den Menschen und er hatte Gemeinschaft mit ihm. Und beides erfüllt sich in Jesus Christus. Jesus ist das Sühneort, er versöhnt uns mit Gott und er schafft uns die Möglichkeit wieder in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Gott beweist seine Gerechtigkeit, ihr Lieben. Gott beweist seine Gerechtigkeit und das lesen wir auch in diesem Bibeltext in Römer 3. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer von Jesus durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Dieser Bibeltext zeigt uns hier, Gott war geduldig. Gott war geduldig und er konnte die Bestrafung der Menschen hinauszögern, weil er bereits im Alten Testament Jesus als Weg für die Versöhnung ja, vorgesehen hatte. Alle Opfer waren wie das Benutzen einer Kreditkarte. Jedes Opfer, das gebracht wurde aufgrund von Schuld, war wie das Durchziehen einer Kreditkarte, die aber noch gedeckt werden musste. Da war so viel Schuld drauf, aber die Schuld war gespeichert auf dieser Kreditkarte, aber keiner konnte sie bezahlen. Und erst als Jesus kam, deckte er den Betrag mit seinem eigenen Blut. Mit seinem eigenen Leben deckte er die Schuld. Und der Hebräerbrief zeigt uns etwas sehr Wesentliches auf, dass das Blut von Tieren nicht in der Lage war, die Sünde vollkommen wegzunehmen, sondern sie gebraucht ja dieses Wort von Bedecken. Hebräer 10, Vers 4 sagt, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Es war ein Bedecken, es war wie immer wieder die Kreditkarte durchziehen und die Schuld draufladen. Aber es musste jemand kommen, der diese Schuld tatsächlich bezahlt. Und durch das Blut von Jesus wurde tatsächlich die Schuld des Menschen bezahlt. Dadurch schafft Gott Versöhnung. Dadurch schafft Gott Gerechtigkeit. Dadurch schaffte Gott auch seiner, seiner Person, seinem Wesen, ja, Gerechtigkeit, weil er kann die Sünde nicht ungestraft lassen. Aber er liebt den Menschen so sehr, ihr Lieben, dass er nicht will, dass einer verloren geht. Er will nicht, dass einer verloren geht. Aber Sünde trennt, haben wir gehört. Und es braucht jemanden, der uns versöhnt. Und eben das zeigt uns dieser Abschnitt im Römer, dass Gott seiner Gerechtigkeit seiner gerechten Forderung Genüge schafft, indem sein Sohn freiwillig ans Kreuz geht und die Schuld und Sünde und die Forderung, die gegen uns stellt, begleicht. Das bedeutet, Jesus, er ist das Sühnemittel. Jesus, er ist der Ort der Versöhnung. Jesus, er ist derjenige, der am Kreuz für uns starb, um das Problem der Trennung zwischen Gott und Menschen aufzuheben. Er ist alternativlos. Und deswegen sagte Jesus auch über sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es gibt nicht viele Wege, die zu Gott, dem Vater, führen, sondern es gibt nur einen und der bin ich. Es gibt nur einen. Heute im Zeitalter von, von äh, Ökumene und allem Möglichen, was es da gibt, gibt es auch diese Strömung, wo Menschen sagen, alles ist gleich, Muslime, Buddhismus, alles ist gleich. Wir, kommen, wir glauben alle an das Gleiche, an denselben Gott. Und von, 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 von dem Evangelium her, von dem, was Jesus sagt, das sagen wir, nein. Jesus sagt über sich selber und erhebt den Anspruch für sich selber. Es kommt niemand zum Vater, es sei denn durch mich das Sühneopfer. Ich bin der einzige Weg dahin. Und die Einladung heute lautet wie folgt, 2. Korinther 5, Vers 19 und Vers 20. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht mehr anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden, Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt diese Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ein Auftrag, den Paulus für sich wahrnahm und ein Auftrag, den die Christen auch in sich tragen, nämlich genau diese Botschaft an den Menschen zu bringen. Sünde und Schuld trennt uns von Gott und wir können sie nicht selbst begleichen, und, aber wenn wir sie nicht begleichen, werden wir von Gott ewig getrennt sein. Aber es gibt jemanden, der Versöhnung geschafft hat. Es ist das Sühneopfer Jesus Christus. Er hat den Schuldschein der gesamten Welt, aller Menschen, die bereits gelebt haben und noch leben werden. Er hat alle Forderungen Gottes, seine gerechten Forderungen, er hat sie bezahlt. Bezahlt. Vollkommen bezahlt. Und nun lautet der Ruf Gottes, auch heute morgens hier und auch für dich am Livestream, nun lautet der Ruf Gottes, nehme dieses Versöhnungsangebot Gottes an. Nimm es an. Nimm es an. Die Bezahlung deiner, deiner Schuld auf der Kreditkarte, nimm sie an. Jesus hat bezahlt. Jesus hat die Schuld mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Blut beglichen. Römer 6 sagt, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk und Geschenke kann man sich bekanntlich nicht verdienen, oder? Die kriegt man geschenkt. Die Frage an uns heute morgens lautet, nehme ich den bezahlten Scheck in Anspruch? Nehme ich das Geschenk für mich in Anspruch? Wie geht das? Auch dazu zeigt uns der Römerbrief die Antwort. Römer 3, Vers 25 und 26. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Vier Punkte zum Abschluss. Wie du dieses Sühneopfer für dich empfangen kannst. Wie du dieses versöhnende Werk von Jesus für dich in Anspruch nehmen kannst. Erstens, glaube an das stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Sein Sühneopfer hat wieder Gutmachung erwirkt. Glaube an das stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Das Zweite ist, bekenne ihm deine Sündenschuld. Bekenne ihm deine Schuld. Bekenne ihm das, was dich von ihm trennt dass du nicht an ihn geglaubt hast, dass du ihm nicht gehorsam warst. Bekenne es vor ihm, weil erst dann kann er mit seinem Blut in dein Leben hineinwirken. Und ich habe es heute morgens nochmal gelesen, dass sein Blut uns bis in unser Innerstes reinigt. In unser Innerstes reinigt und es wäscht uns von unserer Schuld frei. Das Dritte ist, setze dein ganzes Vertrauen auf ihn. Setze dein ganzes Vertrauen auf ihn, er ist der einzige Weg zurück zum Vater. Und der letzte Punkt, sei Jesus und seinem Wort in deinem Alltag gehorsam. Weil Ungehorsam hat uns von Gott getrennt. Und die logische Schlussfolgerung ist, wenn wir Jesus und sein Opfer annehmen, ist, wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen dir folgen, wir wollen tun, was du sagst. Dein Wort soll in unseren Lebensbereichen bestimmend sein. Das, was du uns sagst, wir wollen es mit deiner Hilfe umsetzen. Und wenn wir dennoch versagen, sagt erster Johannes, dürfen wir zu ihm kommen, ihm unsere Schuld bekennen und er reinigt uns durch sein Blut von unserem Unrecht. Wow. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@gnl-bramsche.de. Gott segne dich.